1: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más del podcast. Se tenía que decir y se dijo. Un podcast dirigido a hablar sobre nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que nunca escucharás en las noticias sobre nutrición y salud. Lo que no te cuenta la narrativa tradicional. Ahora tenemos un nuevo hashtag. Dile no al dogma. Mi nombre es Edvier y te hablo desde la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico y me acompaña Diana como siempre que se está conectando desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
0: Cansada, pero muy motivada por el capítulo de hoy día. Un capítulo muy esperado, muy interesante, con un gran invitado, un gran amigo. Así que completamente entusiasmada.
1: Comparto contigo tu pensamiento. Yo de igual manera estoy esperando este episodio hace mucho tiempo y estoy seguro de igual manera que las personas que lo van a escuchar les va a volar la cabeza. Recuerda que Diana y yo somos dos ingenieros que nos une el pensamiento crítico, la pasión por el bienestar, la nutrición y la salud. Y nuestra meta es poder ayudarte a que desarrolles pensamiento crítico sobre estos temas a que puedas tomar el control de tu vida por medio de empoderarte con conocimiento. Es de suma importancia que por favor compartas este episodio con amigos, familiares, vecinos, tu pareja, inclusive con tus hijos y, no menos importante, con tu doctor Mallorca o tu nutritón preferido. Déjanos una reseña, suba una captura de pantalla a tus redes sociales y nos etiquetas como arroba myhealthywe.com y arroba ayunointermitente.cl Recuerda que este podcast es auspiciado por la única tienda online en el Caribe dedicada a la venta de productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y sin aceites procesados, My Healthy MyHealthyWOE. Si vives en Puerto Rico los Estados Unidos, puedes visitarnos en www.myhealthywoe.com y hacer tu orden. Si usas el código PODCAST, obtendrás un 10% de descuento en tu primera orden con nosotros. Y hoy tenemos un gran invitado, el doctor Hugo Cristian Ubilla Larrea, que es, entre otras cosas, doctor en odontología de la Universidad de Guayaquil, especialista en periodoncia e implantología oral de la Universidad Mayor tiene un diplomado en cirugía plástica periodontal e implantológica de la Universidad de Chile. También un diplomado en medicina bioreguladora de sistemas de la Universidad Mayor. Coaching en salud y nutrición metabólica. Pertenece a las siguientes sociedades científicas, Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, Sociedad de Periodoncia de Chile, Sociedad de Implantología Oral de Chile, Asociación de Estética Maxilofacial de Chile y es director técnico, coordinador clínico y docente en el Instituto Médico Integral Calevit, expositor en eventos científicos nacionales e internacionales. No, le íbamos a traer a un doctor eh, mayor que a cualquiera, ¿verdad? Bienvenidos al podcast, doctor Hugo. Cristian, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Me puedes llamar Cristian Aceca. Eh, Edvier, la verdad es que es un gusto conocerte y le agradezco mucho a Diana también esta invitación que me han hecho. Estoy muy contento de poder compartir un poco esto que de alguna manera es bastante desconocido para las personas, pero que tiene un impacto tremendo en su salud sistémica y metabólica también.
1: Excelente, para nosotros es un placer que puedas sacar de tu apretada agenda para compartir con nosotros y con nuestro público de igual manera que sabemos que se va a beneficiar. Cristian, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a, a este campo, qué te apasionó, qué te llamó la curiosidad y qué aprendiste ¿Y, y, y por qué hoy quizás piensas un poco distinto a lo que aprendiste en algún momento.
2: Bueno, eh, como tú ya habías comentado, yo soy odontólogo, estudié eh, mi carrera y después este, escogí la especialidad de periodoncia porque me gustaba mucho más porque era una especialidad que iba más allá de, de, de los dientes mismos. Ya tenías que estudiar más el tema, el tema médico sistémico y, y dentro de lo que es la periodoncia, de hecho hay una rama que eh, una subespecialidad de la periodoncia que es la medicina periodontal, en donde los periodoncistas estudiamos más a fondo las relaciones de las enfermedades de las encías en relación al resto del cuerpo. Y, y en ese camino ya hice mi posgrado y lo primero que me llamó la atención, más bien tuve la oportunidad de ser invitado al primer curso de lo que es higiene no traumática en Chile, eh, que vinieron de, de varias partes del mundo, un grupo de gente sobre todo de Europa, en el cual me removieron por completo el concepto de lo que era la higiene dental para poder controlar las enfermedades bucales. Ahí partió el primer cambio en el año 2010, pero todavía no había visto la parte de eh, metabólico y nutricional. Eso ya vino en el año 2014, después de que haber conocido al doctor Santana, el director médico del Instituto Calibir, y haber, eh, haberle expuesto a él de alguna manera la situación de la, de la influencia de la salud de las encías en la salud sistémica, donde comenzamos ya a formar un grupo en, en el cual tratamos de integrar el, el cuidado médico bucal en uno solo, y de esa unión de alguna manera comenzó a surgir también el interés por expandir el conocimiento sobre la medicina metabólica y por una experiencia personal principalmente. Yo sufría de un acné terrible y, y llegó a mis manos un libro que hablaba el, del doctor Perlmutter, que hablaba justamente del eh, cerebro de pan, creo que era correcto o algo así. Sí. Sí, sí. Y entonces ahí. Empecé a tomar el hilo y se empezó a, a, a salir la madeja de, de, de mayor información y empezamos a ir a, a congresos eh, de medicina más, más metabólica eh, en este sentido hasta que nosotros dijimos esto tenemos que enseñarlo en Chile y hicimos el primer curso eh, juntos con otros profesionales de eh, nutrición basada en los conceptos bajos en carbohidratos y altos en grasas. Y eso es un poco resumiendo, ¿ya? Por supuesto que me mejoró el acné, me mejoró la inflamación y, y eso lo empezamos a replicar también en, en todos
1: nuestros pacientes. Claro, pero por ahí dirán que eso fue pura, pura casualidad. <ríe> te pregunto en el 2010, tú, tú mencionaste que claro. vino que vino alguien de Europa y te cambió lo que tú pensabas acerca de enfermedades y higiene bucal. ¿Puedes hablar hablar un poquito sobre eso?
2: Claro, por lo general no está tampoco tremendamente basado en la evidencia lo que dicen lo, 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 las recomendaciones. De, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Edvier, ¿cuántas veces, no lo que haces tú, sino lo que, lo que tú piensas que es correcto, cuántas veces crees que hay que cepillarse los dientes al
1: día? Mi dentista me ha dicho que tiene que ser tres veces al día mínimo. Después de cada comida. Después de cada comida.
0: Comí cinco veces ya. o siete, siete veces.
2: <risa> claro. Ya, esa es como la recomendación, o sea, no es claro, después de cada comida o tres veces al día. Y, y esa es como el, el toda la recomendación. ¿Y por qué me tengo que cepillar los dientes?
1: Bueno, dicen que es porque se le queda unos residuos de comida que se pueden podrir y eventualmente la, la desarrollar bacterias, bacteria, bacteria, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, entonces en el fondo, eh, primero eh, que nada, eh, fuera, era como en el fondo... Quitar un poco ese mito, o sea, es verdad que no queremos que los restos de alimentos vayan a quedar mucho tiempo atrapados entre los dientes, de hecho que ocurra eso por lo general es consecuencia de las secuelas de haber tenido enfermedad bucal, ¿ya? Pero bueno, el punto es que lo que produce la enfermedad bucal es una disbiosis, y la disbiosis ¿qué es lo que es? Es el desequilibrio de la flora bucal. ¿Qué es la flora bucal? es el conjunto de microorganismos que viven dentro de la boca, así como hay una flora bucal, una flora intestinal, y el desequilibrio de la flora bucal junto con una mala respuesta del hospedero, es decir, que la persona no tiene la capacidad suficiente para modular esa flora microbiana, es lo que va a gatillar la presencia de las enfermedades. Ahora, esta flora microbiana se desequilibra no inmediatamente después de comer, ella se desequilibra... Digamos, ya, cada, voy a ser más claro todavía, a los dos días ya podría empezar a provocar daño. ¿Me explico? Entonces, la recomendación no se basa tampoco en la ciencia. Ahora, es verdad que si yo no me, si yo no me cepillo todos los días, es más probable que la placa bacteriana que se forma y que va a aumentar, sobre todo con los carbohidratos refinados, de tamaño me refiero, va a aumentar de tamaño, se puede calcificar y formar el sarro, lo cual ya no lo voy a poder sacar con mi cepillo de dientes. Y me va a favorecer que se acumule mayor cantidad de placa bacteriana. Por eso es que es importante hacer un cepillado que sea más o menos lógico científicamente y de alguna manera yo recomiendo cepillarse solamente dos veces al día y no después de cada comida. Ojalá una hora después de haber comido.
0: ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. <risa> Esto fue como que un boom. <risa> No, es terrible, es que, espérate, po. yo antes, de, antes de, de cambiar mi vida y llegar a Calebit, que amo Calebit con el alma, otro día voy a contar mi, la primera vez que fui cuál fue mi reacción, pero antes de llegar a Calebit, yo era las personas que, bueno, obviamente me lavaba dos, tres veces los dientes a, al día, pero me los lavaba con un cepillo que cuando yo quedaba eh, sangrando, yo decía, bien, lo hice bien, me cepillé excelente los dientes, y entonces ya sangrando y todo, porque ya, obvio, qué que buen cepillado, si tenía que ser duro, entonces cogí unos cepillos bien duros, porque cuando ya estaban muy blanditos dije, esta cuestión no sirve de nada, y después métale el enjuague bucal, entonces ahí estaba, cepillado duro, rápido, pero muy rápido, y muy breve, pero súper rápido, que me dejaba irritada la encía y después enjuague bucal. Y bueno, me di cuenta que no era una <ríe> que llegué a Caledit, y me atendí, me di cuenta que en verdad no estaba haciendo las cosas muy bien, por no decir que estaba haciendo todo pésimo, 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 muy mal, y ahí fue cuando conocí también a, a Cristian, y ahí obviamente matiendo con él, por eso subí hace un poquito de tiempo la historia sobre mi examen periodontal en tiempo real con él, donde me estaba viendo como los surcos de la encía, etcétera, que después seguramente nos va a contar, pero yo creía a las personas como muchas otras que creía que lo hacía increíble con este cepillado abrasivo, forzoso, sangrando, y en realidad no es así, ¿cuánta gente está afuera pensando lo mismo?
1: Y ahora que mencionas eso, es curioso porque en mi caso personal, siempre que voy al dentista, me dice que me debo de cepillar después de comer, que me debo pasar el hilo bucal, que debo de utilizar enjuague bucal, pero sí. yo nunca he seguido al pie de la letra esas recomendaciones. Siempre lo he hecho por la mañana y ocasionalmente por la noche. Sin embargo, nunca he ido a una limpieza donde me hayan dicho, wow, qué sucio tienen los dientes o qué horrible o hace cuánto o sea yo digo si fuera ese el caso que hay que hacerlo exactamente después de cada comida todo el tiempo cómo es que en mi caso no o sea uno uno, uno se utiliza de N igual a 1 ¿no? y uno se pone a cuestionar pero bueno no sabía honestamente que inclusive según tú estás mencionando yo pudiera comer hoy y no cepillarme hasta dos días y todavía tengo tiempo de que eso no empiece a causar problemas si entendí bien. O sea,
2: en teoría sí. Sin embargo, no me atrevo a que lo intenten porque, como he explicado, dependiendo de la naturaleza de la dieta y de los, de y de los equilibrios que yo tenga, puede que esa placa bacteriana se calcifique y se forme sarro y después no la pueda sacar con el okay. cepillo de dientes. Okay. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Ni mucho ni poco. Pero nunca la exageración de que comiste algo y partiste al baño a lavarte los dientes. Porque, entre otras cosas, como bien contaba Diana, la gente primero piensa que tiene que destruir, primero algunos piensan que tienen que sacar los alimentos y está bien, hay que retirar los restos de alimentos, pero también tienen el pensamiento antibacteriano bactericida y, y no es el concepto ese, lo que yo quiero es una modulación de la flora bucal, porque si yo aniquilo la flora bucal con estas pastas dentales, que todas las pastas dentales son tóxicas porque actúan como disruptores endocrinos, que es un disruptor endocrino para que las personas comprendan, son sustancias que están presentes en las pastas dentales, en algunos jabones, champús, desodorantes, cosméticos, que van a liberar sustancias que van a interferir con las hormonas en tu cuerpo. Es decir, va a provocar un mal funcionamiento hormonal. Pueden actuar como estrógenos. Y al, y al estrogenizar en demasía a, a la mujer, va a actuar como un estrógeno que funciona mal, provocando muchas veces anormalidades en el periodo, ganancia de peso, feminización del hombre. O sea, estrogeniza. Por eso es que, de alguna manera, ese es uno de los problemas que tienen usar estos cosméticos. Y el otro gran problema es que las pastas dentales tienen eh, antisépticos que van a querer eliminar las bacterias, pero no lo van a lograr, porque la placa bacteriana, al, al vivir, la placa bacteriana son bacterias agregadas en un gel en el cual ellas se protegen. Y eso hace que ellas más bien con el antiséptico desarrollen mutaciones que las hacen más resistentes. Entonces lo que nosotros estamos generando es resistencia bacteriana y estamos haciendo una selección de bacterias patógenas además solamente, porque aniquilamos las que podrían equilibrar y permitimos que sobrevivan las más patógenas. Entonces es un despropósito enviar pastas dentales con antiséptico y peor aún el antiséptico. Si yo no tengo una biopelícula, es decir, una flora bucal regulada, eso va a afectar mi presión arterial principalmente y, uno, y ustedes se preguntarán por qué porque la flora bucal equilibrada va a contribuir en un gran porcentaje a la formación del óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico es un radical libre. Sí, hay radicales libres que son necesarios. El óxido nítrico es un radical libre que se forma a partir de la, de la transformación de los nitratos y nitritos que están en los alimentos que comemos, las bacterias de la boca lo transforman en óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico es un radical libre que va a permitir la relajación de los vasos sanguíneos. Lo cual va a bajar la presión arterial, va a actuar como neurotransmisor y todos los beneficios que se derivan de tener una buena circulación sanguínea.
1: Wow, de verdad que esto es algo increíble, sí. revelador. Sí. Mind este, ¿Podrías eh, mencionar algunos ingredientes que se encuentran en las pastas que son disruptores endocrinos?
2: Claro, eh, bueno, los que actúan como disruptores endocrinos tenemos los parabenos, algunas que no tienen parabenos igual tienen flúor, tienen este, el auril sulfato de sodio, triclosan, Y el, esos el son los principales.
0: de, de triclosán y cosas así que uno dice, pucha, son, debería ser algo positivo. Estamos tan acostumbrados a, a escuchar y, y guiarnos, dejarnos guiar por, por lo que venimos escuchando sin cuestionar o sin hacer un doble clic que en verdad pasan estas cosas. Tal como tú decías, Chris, claro, estos antisépticos destruyen las bacterias, los gérmenes que tenemos, pero, pero nosotros queremos una microbiota positiva buena. No queremos que todo lo maten. Exactamente. Yo no, o sea,
1: ahora que estoy en esto, verdad, es que me entero que realmente tenemos una microbiota en nuestra boca. O sea, a mí nadie me explicó eso. Todo el tiempo lo que nos están dando es listerín para que te enjuagues porque no quieres gérmenes, porque eso da mal aliento. Y eso es lo que dicen todo el tiempo y se te puede pudrir la comida en la boca. Pero ahora que mencionas eso, y no, y no solamente eso, que hacen más resistente y tienen mutaciones de bacterias entonces la boca, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, eh, ya la FDA americana, eh, yo diría que hace muchos años ya, en el 2010 quizá, ya dijo que de alguna manera eh, declaró que tenían como cierto número de años para que se elimine el triclosán, pero escúchame bien: que eliminen el triclosán de los jabones de uso doméstico y nunca mencionó nada en la pasta dental. ¿Y por qué, pa, por qué se cree que ocurrió esto? Que, que eh, la FDA, porque era tanta la evidencia y la presión que empezó a aparecer en relación al triclosán, que políticamente correcta ella tenía que hacer una, una declaración y dijo que en realidad este, eliminen los jabones, no es necesario, basta con un jabón normal para, para hacer un buen control de, la, de, la, de los microorganismos en las manos, no era necesario que tenga antiséptico. Pero inmediatamente después salió un artículo en el New York Times donde criticaban a unos dentistas eh, odontólogos en, en Estados Unidos. Bueno, pero ¿por qué la FDA eh, lanza esta sugerencia de empezar a eliminar el triclosán de los jabones y los champús, pero no se refiere en nada a las pastas dentales, sabiendo que en la, lo que tú colocas en la mucosa bucal se absorbe más todavía que en la piel. Entonces, nunca, nunca, nunca hubo una aclaración al respecto. Sin embargo, Colgate Palmolive, de alguna manera también, este, que es la que tiene una de las primeras pastas que tiene triclosan en el mundo, comenzó a, a cambiar el ingrediente en su producto estrella en Europa. Sin embargo, en, en, en Latinoamérica eso aún no ha ocurrido.
0: No me sorprende tanto, debo decir, porque, bueno, uno ya conoce la industria en la cual uno está inserto, entonces, qué bueno que estamos acá haciendo este podcast para que las personas puedan enterarse de estas cosas, porque de otra forma no, no sería tan sencillo, imagínate que Edvier se está desayunando, como decimos acá en Chile, y yo hace poco tampoco era las personas que, que tenía esta información de, de primera fuente, entonces... Es increíble.
2: Solamente para cerrar, que esto es el triclosán, que es la punta del iceberg, y todas las otras cosas que tiene, en realidad da para ver, hacer otro podcast, pero, pero en el fondo eh, estamos hablando de, de los problemas del flúor, de los otros compuestos que te dije, pero, pero en el fondo vamos a esperar a que vuelvan a pasar 70 años para que de ahí recién la FDA nos diga, en realidad esto daba estos problemas, el triclosán se lleva usando más de 70 años, y recién ahora se les ocurre decir que provoca daño al medio ambiente, crea superbacterias, altera el sistema inmune, te altera la fertilidad, afecta el embarazo, afecta al niño en desarrollo, afecta el medio ambiente. Ya hablamos de las hormonas, pero bueno, so, podemos seguir so, otro tema.
0: No, solo recordar que... Pucha, también se demoró como 50, 60 70 años que los expertos se dieran cuenta que en verdad el cigarro no hacía bien para la salud y que los doctores ya no salieran en la televisión recomendando fumar como algo positivo. Y un poquitito también antes de que Edvir nos cambie el tema, esto de los disruptores hormonales, para que la gente lo entienda un poco, que efectivamente son aquellas cosas que hacen que nuestras hormonas actúen distinto en general no para bien, sino que para no tan bien un ejemplo en la alimentación clásico clásico de eso es la soya y la caseína de la leche así que para que la gente lo sepa y lo tenga en, en su cerebrito y po podamos seguir avanzando con otros temas pero y parece es, más que es, un disruptor y por qué son tan dañinos
1: y esto solamente es la pasta de dientes, a eso súmale el jabón, a eso súmale el champú a eso súmale y cuando vienes a ver tienes una carga tóxica tan brutal que no balde 90% de la población de los Estados Unidos está enferma metabólicamente y tiene problemas metabólicos, porque no, no solamente es la alimentación, o sea, estamos hablando de todo lo que te untas en la piel, lo que te echas a la boca para limpiarla, es, es absurdo. Quería preguntarte, Cristian, acerca del floruro particularmente, ¿pudieras hablarnos un poco acerca de esto? Porque yo, yo sé que siempre han dicho la pasta con floruro es mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿qué pudieras hablarnos?
2: Bueno, en general el fluor está sobrevalorado porque claro, por experimentos que se han realizado se ha visto que eh, el fluor de alguna manera eh, endurece más los primas del esmalte y claro los hace más duros pero también más frágiles y en realidad también eh, cuando se hicieron los estudios del fluor a principios del siglo XX eh, voy a hacer un, tratar de hacer el resumen más corto posible el fluor era un desecho de la producción de de, de otra sustancia que era importante para, la, que es importante para la industria del comercio en este momento no recuerdo el nombre, pero era un desecho que no se sabía qué hacer. Entonces finalmente justo un, un investigador había descubierto que en un lugar de Estados Unidos eh, resulta que este, las personas tenían como los dientes más amarillos pero no tenían caries. Entonces dijeron ah es que esas, las aguas de las cuales ellos se alimentaban tenían como un poco más de concentración de flúor. Entonces dijeron, bueno, este flúor quizá le bajamos la concentración, va a tener un efecto anticaries y ya tenemos cómo deshacernos de este desecho industrial y además hacer un súper buen negocio. Entonces hizo todo un lobby político de estudios, estamos hablando primera mitad del siglo XX, y, y resulta que eh, se hizo un estudio en una, en una ciudad donde dijeron, bueno, a un grupo le vamos a dar el, el, el agua con flúor y al otro grupo el agua sin flúor. Y resulta que dijeron al final del estudio, oye, en realidad... En verdad que el flúor baja la incidencia de las caries en las personas y ¡pum! Se firmaron todos los decretos y flúor para todo el mundo. ¿Pero qué ocurrió? Que 10 años después se liberaron en verdad los descubrimientos de ese estudio que se habían de alguna manera manipulado y efectivamente no había mejorado la incidencia de caries en realidad. No lo había mejorado. De hecho, lo que los dos grupos mejoraron la incidencia de caries. El tema es que hubo ma, quizás un poco mayor de conciencia de que la gente tenía que Usar el cepillo de dientes después de cada comida había terminado las guerras mundiales, las crisis de Estados Unidos y evidentemente había habido una mejora en la salud bucal, pero no era por el flúor. Pero ya a esas alturas ya no se podía hacer nada, peor estamos hablando en esos tiempos. Ahora tenemos un poquito más de conectividad, pero a pesar de toda la conectividad y la lluvia de información que tenemos, igual seguimos creyendo en el cuento del lobo feroz. Entonces, ¿qué queda para ese tiempo? Y quedó instituido que el flúor es saludable. Pero en realidad el flúor es neurotóxico, es una neurotoxina que se va acumulando lentamente en el tejido nervioso y puede provocar o gatillar justamente daños neurológicos, alteración en el desarrollo de los niños, menor coeficiente intelectual. La verdad que para el flúor tenemos para hablar horas, pero, pero el, los dientes no están enfermos por falta de flúor, están enfermos por una disbiosis bucal, por un desequilibrio de la flora bucal, y el flúor no lo va a corregir. Entonces, es mejor corregir la disbiosis bucal a través de una buena alimentación y una higiene no traumática que estar colocándome un tóxico. ¿Cómo? Y que tampoco no. está comprobado 100% que es así que, lo, que nos ayuda.
0: Esto también es súper antidogma porque uno se hace floración, yo mismo hacía una o dos veces al año antes, pastas de diente con extraflor. son parte de los, de los diferenciadores de, de los de, de aquello que agrega valor en estos productos que uno compra y bueno, ciertamente como ya podrán intuir ahora solamente ocupo pastas de dientes sin flúor que se pueden conseguir en algunas tiendas especiales y obviamente nunca más me hice una floración como se llama acá en Chile
2: Diana, me hiciste acordar de algo a ver <ríe> en relación <ríe> al flúor que después de una exposición tóxica al flúor, por ejemplo, cuando les ponen estos geles de flúor azucarados a los niños, o dulce,
0: ir,
1: ir. se
2: produce una resistencia a la insulina aguda.
1: Fuck. Por la intoxicación
2: aguda al flúor. ¿Dó Además.
1: ¿Dónde es que, pon es que ponen, repite eso de nuevo, discúlpame Cristian, ¿dónde es que ponen el flúor? Bueno, es que normalmente
2: lo, lo común es cuando tú vas al dentista te hacen un baño de flúor, que te colocan un gel de flúor en todos los dientes y te lo mantienen ahí un minuto, cuatro minutos, dependiendo de la, de la tecnología que tengan. Pero esa tremenda, intoxica esa tremenda intoxicación aguda al flúor se ha visto en experimentos que en esos niños se produce una resistencia a la insulina. No entra la glucosa a las células de manera aguda por un tiempo. Entonces, a eso añádele que a los niños les, pasta, les mandan pastas de dientes con sabores y tienen flúor. ¿Y tú crees que un niño no se va a tragar el flúor? O sea, en la pasta de dientes que tiene flúor. Entonces, la verdad que es, como te digo, es un tremendo tema y lo primero que hay que hacer es que los niños no se cepillen con pastas floradas y segundo, que no es necesaria la pasta dental. Ahora, si uno oye. está acostumbrado a querer usar pasta dental, se cepillan con una pasta orgánica, como ha dicho Diana.
0: Solo para dar un, un poco de, también, para que la gente no diga, oye, ¿pero cómo es posible? O sea, recordemos que ahí hubo un estudio, no me acuerdo si era el de Minnesota, que estuvo 40, 50 años escondido en un basement, en una, en una bodega, en, en un subterráneo, ¿verdad? Una casa porque los resultados no eran compatibles con la hipótesis que ellos habían sugerido de que las grasas eran malas, eran dañinas, y que hicieron esconder los resultados. Y obviamente después se descubrió, un periodista lo encontró, pero eso no fue noticia, porque que, que, la, que las entidades gubernamentales mientan no es noticia, ¿sí? uno ya sabe que esas cosas pasan, entonces pasó sin pena ni gloria. Entonces, ¿qué es todo lo que esto, lo que está contando Chris, este, haya ocurrido y no, se, no nos hayamos enterado, es un pelo más a la sopa nomás, nada más que eso.
2: Bueno, yo quisiera decir también para tranquilidad de la gente en el sentido de que lo que estamos diciendo no es porque se me ocurre a mí. Yo los invito a que busquen en Google la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, que es una academia que agrupa a varios odontólogos y científicos de todas partes del mundo, muy bien organizada, donde expone todos estos temas de los cuales estoy hablando en relación al flúor, a, a las pastas dentales, al triclosán y de alguna manera tiene protocolos, información para el público, información para los profesionales y hace congresos dos o tres veces al año para los profesionales en Estados Unidos, Europa, Brasil e incluso tienen una comisión que trabaja directo en reuniones con las Naciones Unidas para poder seguir convenciendo a los países que impidan el uso de materiales dentales tóxicos.
1: ¿Puedes repetir cómo se llama? ¿Academia de qué?
2: la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, la Ianto por sus siglas en inglés.
1: Perfecto, ya tengo eso aquí anotado. Quería preguntarte, Cristian, para el usuario común y corriente que igual le ha volado la cabeza como a mí esto que estamos escuchando. ¿Cuáles serían como que tus consejos inmediatos que pueden comenzar a ver resultados de eso que estamos hablando? Porque quiero después pasar al otro tema de cómo nuestra salud bucal influye en otras enfermedades. Pero en términos de higiene bucal, ¿cuáles son tus recomendaciones?
2: Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible para que de alguna manera eh, sea también lo, lo que hagan impacte con el menor daño posible hasta que puedan encontrar un odontólogo con una visión holística y biológica. Después de comer, usted solamente se me va a enjuagar la boca con agua. Nada más. Si está preocupado por el mal aliento, le pone pasta dental orgánica al cepillo de dientes, que debe ser un cepillo de dientes ultra suave y se me cepilla solamente la lengua y después se enjuaga la boca con agua. Punto. Se me va a cepillar los dientes dos veces al día solamente con un cepillo de dientes ultra suave. Y cuando digo ultra suave, no estoy exagerando. No quiero un cepillo suave, tiene que ser ultra suave. Traten de buscarlo en las farmacias como ultra suave, porque los hay, ahora ya hay un poco más. Y se va a cepillar los dientes entonces solamente dos veces al día, ojalá alejado una hora de la comida. Ojalá en la mañana, pero que nunca falte el de la noche. Si tuviera que sacrificar un cepillado, sacrifico el de la mañana, pero el de la noche no lo sacrifico y también limpiarse la lengua con un, algún raspador lingual que puede ser en la mañana, justamente porque en la noche se depositan las mucosidades y, a, y ayuda también a, a eliminar lo que se ha acumulado durante la noche. Eso más o menos sencillamente. Ahora ya más avanzado podría empezar a usar un hilo dental, pero que ojalá una vez al día solamente, eh, de manera lo menos traumática posible, porque eso ya requiere mayor entrenamiento, pero con eso yo creo que podría ser.
1: Y pregunta que te hago, ¿por qué enfatizaste en que nunca se salte la limpieza de la noche?
2: Porque justamente en la noche eh, los procesos metabólicos van a estar más lentos, la saliva va a, estar, va a estar estancada, y si yo me acuesto con una placa bacteriana que, que, que ha crecido durante el día, o, o se me acumuló porque no me he cepillado perfecto todos los días, se puede transformar en sarro, que es el, la placa bacteriana calcificada, y ya no la voy a, no va a ser tan fácil que la saque con el cepillo de dientes
1: Ok. Y estos raspadores yeah. linguales que menciona yo tengo por ejemplo uno de cobre, que es antibacterial, el de la, el cobre como tal es antibacterial. Ese funciona y, y es el que recomiendas o recomiendas algún otro?
2: Yo recomiendo un limpiador lengual plástico, no, no hay problema, ¿sí? La verdad que todo lo que sea excesivamente aniquilar bacterias, yo no estoy muy de acuerdo. Eh, no necesito ponerme más cosas para aniquilar bacterias en la boca. Basta con la, la remoción biomecánica para poder mantener controlado eh, la, la flora bucal. Si yo ya le empiezo a poner cobre, zinc y otras cosas, eh, no, no me parece necesario, al menos en la boca, o okay. sea, como de manera local.
1: Sí, no, bueno, es, es raspador como tal, que es de cobre. Es como una... Uh -huh. Y ahí... Ese fue el que, el que me trajo el kit que compré. So, básicamente cepillarse dos veces al día con un cepillo ultra suave. Y obviamente las pastas, una pasta orgánica. Inclusive, ¿recomiendas que se pudiera hacer en la casa con algún tipo de ingrediente o...? ¿Recomiendas que vaya y se compre una ya orgánica de esta limpia?
2: Bueno, en general, uno también la podría preparar. Hay muchas recetas en internet para prepararla en casa, pero ojo, trate de ver una receta que solamente sea como aceite de coco, eh, un poco de bicarbonato, quizás algunas gotas de aceites esenciales para darle un mejor sabor y es muy fácil hacerlo. En realidad, eh, internet está plagado, pero ver que tenga como esos ingredientes principalmente, a veces se le pone también eh, esencia de clavo de olor, pero no más ingredientes que eso, en realidad. No, no, no empezar a poner ot otras cosas.
0: quiero agregar algo? Que la gente sí, claro. Siempre pregunta, y obvio oh, porque no tienen experiencia en estos temas, pero cuando, cuando Chris nos dice, ultra suave, señor oyente, es ultra suave, porque ya le sé la pregunta que viene, ¿y el suave sirve? No, pues, <risa> si es ultra suave. ¿Escuchó? Ultra suave. Si hay solo suave, el suave no sirve. Si hay ultra suave, el suave sir El, el, el electro suave sirve. Eso sigamos avanzando. Uno ya, uno ya conoce a su gente. entonces
1: Gracias ¿tú? gracias por la...
0: Oiga, pero el medio o el extra duro sirve? no pues, Ultra no sirve. suave,
1: ultra suave.
0: Extra suave, ultra suave, solo ese. Solo si no tiene la palabra
1: ultra o extra antes del suave, no sirve. Y para los que están en Puerto Rico, que casi siempre lo van a ver en inglés, va a decir ultra soft, ¿ok? No soft, ultra soft. Ah. Cristian, quiero, quiero que ahora pasemos un poquito al tema de cómo nuestra salud bucal impacta el cuerpo en otras maneras, con otras condiciones, ¿podrías por favor elaborarnos un poquito más?
0: Este es el tema sí, claro. estrella, así que claro. acá Chris nos va a volar la cabeza a todos Bueno,
2: eh, voy a tratar de, de, de condensar lo que más pueda, bien cuando tenemos un desequilibrio de la flora bucal en nuestra boca, vamos a tener eh, varias enfermedades. Las, primeras, las principales enfermedades que, que pueden afectar a la boca son la caries y las enfermedades periodontales. La caries, todo el mundo está familiarizado, que es la disolución de la sustancia dentaria dura y se comienzan a formar estas cavidades. Es como cuando se apolilla la madera. Y, y esta caries, finalmente, que es como esta como que la madera se apolilla, va a finalmente llegar hasta el corazón del diente, donde hay un tejido, eh, un tejido blando, que es la pulpa dental, y ahí es cuando empieza a doler la caries, ¿verdad? Y si uno no trata la caries, esa pulpa dental se necrosa, ¿no es cierto? Se gangrena, se pone necrótica, y entonces el corazón del diente, que antes era un, una pulpa eh, sana o inflamada porque estaba doliendo porque la caries era profunda ahora se transforma en un contenido séptico dentro del diente lleno de microorganismos que finalmente va a formar un absceso en la puntita de la raíz del diente un absceso que se va comiendo el hueso entonces esa es la primera enfermedad la caries y la, el absceso que se forma en la puntita de la raíz el absceso periapical ¿ya? caries ahora las enfermedades periodontales son enfermedades que afectan a los tejidos que rodean a los dientes y estos son las encías y el hueso que sostiene al, al diente, ¿verdad? Ahora, cuando hay un desequilibrio de la flora bacteriana, también eh, se va a inflamar la encía. Y esta inflamación de la encía es la gingivitis. Ahora, si la gingivitis no se trata, entonces esta gingivitis se puede transformar en periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? Es, en, es un paso más adelante en el cual la inflamación de la encía va a provocar una destrucción del hueso que está por debajo sosteniendo el diente. Esta es la periodontitis y se forma como una bolsa entre el, el diente y la encía, que el periodoncista, que es el especialista en encías, va a detectar haciendo un examen periodontal, que es como el examen que eh, compartió Diana en su post de Instagram, que es el que uno realiza para poder hacer el diagnóstico. Bueno, ¿qué pasa? Que esto es una infla, esta inflamación destructiva de, 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 de la, de la, del hueso que rodea al diente puede pasar desapercibida, 20 años, 30 años y la persona no enterarse que tiene periodontitis, ¿verdad? Porque no, el paciente muchas veces no lo ve. Por lo general ocurre en la encía que está entre diente y diente, no en la encía que yo puedo mirar, ¿te fijas? Entonces puede pasar desapercibida. El problema es que ese saco periodontal, esa bolsa periodontal, es un reservorio séptico de microorganismos que a través de la encía que está ulcerada e inflamada van a entrar los microorganismos al torrente circulatorio. Y ese, esos microorganismos, al entrar al torrente circulatorio, van a producir un estado inflamatorio basal en la persona. Un estado inflamatorio que se conoce como inflamación sistémica. Y ese, ese estado de inflamación sistémica, además, todo el mundo ya lo tiene de base por lo que tú has dicho al principio. El 88% de los adultos en Estados Unidos tiene una, una disfunción metabólica no son sanos metabólicamente. Eso es tener inflamación sistémica. Y a eso le vamos a sumar la inflamación sistémica producida por la entrada de las bacterias de la periodontitis a la circulación sanguínea, lo cual va a hacer que las placas ateromatosas, es decir, las lesiones de aterosclerosis, se formen nuevas, se empeoren las que ya están y además puedan ser inestables. En una periodontitis muy severa, de mucha data, Puede incluso favorecer la ruptura de las placas ateromatosas, favoreciendo los infartos al miocardio o los accidentes cerebrovasculares.
1: Ok, wow. Quiero, quiero desmenuzar un poco eso. ¿Cómo se crea o qué relación hay o cuál es el proceso por el cual esas esa bacterias, en, en, verdad, nuestras encías, pueden llegar a interferir o crear esta, estos ateromas? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué pasa? y cómo, ¿Cómo conecta? Esa es la parte que quiero tratar de entender.
2: Claro. A ver, eh, primero, no sé si, eh, bueno, las personas en general no tienen mucho conocimiento de lo que es el ateroma. Entonces vamos a explicar sucintamente lo que es un ateroma. Un ateroma son lesiones que se van formando en las, en las paredes de las arterias. Las arterias son como mangueras, ¿no es cierto? Y, y resulta que lo, los ateromas son obstrucciones que se van formando en estas mangueras, principalmente en las arterias coronarias, que son aquellas que irrigan el corazón y también estos ateromas se forman en lugares donde hay mayor, por así decirlo, bifurcaciones de las arterias, etcétera, como las carótidas. Bueno, ahora, ¿por qué se forman ahí estos ateromas? Porque cuando nosotros estamos con una disfunción metabólica, nosotros estamos en un estado inflamatorio. Entonces, en nuestro cuerpo están circulando moléculas inflamatorias debido a esta disfunción metabólica. Ahora, en este terreno, las bacterias periodontales ingresan al torrente circulatorio y en los ateromas que se están comenzando a formar, o ya están formados por esto que ya hemos dicho de la disfunción metabólica, van a gatillar o que se formen nuevos o exacerbar la formación o mejor dicho, el desarrollo de ateromas que ya estaban establecidos. No sé si se, se entendió un poco mejor. Entonces, las bacterias penetran al ateroma, aumentan la inflamación en el ateroma, el ateroma va a aumentar de tamaño, va a captar mayor cantidad del LDL oxidado y de alguna manera eso hace que también vaya obstruyendo más el vaso sanguíneo. ¿Me explico?
1: Estamos claros. Hasta el punto que pueda ser que sencillamente explote el arteroma y ahí ocurre el infarto al micario, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo, se ha visto que, desde el punto de vista estadístico, la, las personas que, por ejemplo, son menores de 65 años y tienen una periodontitis severa, van a debutar antes con un infarto o un accidente cerebrovascular por ejemplo, por tener una periodontitis severa.
1: Y lo más intrigante de todo esto y preocupante que me estás diciendo es que es muy posible que tengamos periodontitis severa y no nos demos cuenta, o sea, que sencillamente la tengamos ahí y no la identifiquemos.
2: Exacto. De hecho, se estima que en general aproximadamente las personas entre los 35 y 44 años, el, aproximadamente el 40% de las personas entre esas edades tiene periodontitis severa, lo cual se duplica entre las personas mayores de 60 años. O sea,
0: se duplica. Entonces,
2: el... uh -huh.
0: no, y no, y no sabemos los datos para la población obesa de Chile, porque estas cosas pueden ir empeorando. Cuando creemos que todo, que nada puede ser peor, llega Chile y nos demuestra que estábamos equivocados.
2: Exacto. Ahora, quiero agarrar algo que dijo Edvier al principio en relación al tratamiento de conducto, que, bueno, el tratamiento de conducto en realidad. Es necesario hacerlo porque si no se pierde el diente, ¿ya? Ahora, el tratamiento de conducto produce también, o sea, si el tratamiento de conducto fracasa o un diente que, no, que tiene una caries no tratada produce este absceso que también puede pasar sin dolor, ojo, se va a producir este absceso en la puntita de la raíz. El mecanismo por el cual la periodontitis, que he explicado recién, permite el paso de bacterias a la sangre y contribuye además a la inflamación sistémica que ya tenemos por tener disfunción metabólica, ese mecanismo también lo puede producir el tener un absceso en la punta de la raíz por una caries penetrante no tratada o por un tratamiento de conducto que fracasó. De hecho, se hizo en varios estudios en los países escandinavos donde uno esperaría que las cosas funcionen mucho mejor y se vio que la prevalencia de lesiones por caries profundas o fracasos de tratamiento de conducto no tratadas y silenciosas era del 30 al 60% en el año 1991. Y esto se corroboró con estudios en Canadá en el año 2003, donde se vio que hasta el 50% de las personas tenían lesiones endodónticas. Estamos hablando de Canadá y países escandinavos. Se pesquisa en Latinoamérica esto. Entonces, todo lo que hemos hablado de la, del efecto de la periodontitis en la salud sistémica, específicamente en la enfermedad cardiovascular, que es lo que estamos hablando ahora, también se puede homologar con lo que puede ocurrir desde estas lesiones endodónticas que no se pesquizan y también pueden permanecer silenciosas años.
0: Y quiero agregar un par de comentarios, Edwin, antes, antes de darte la palabra. Es que nada, acá sale simplemente la, me, me pregunto, la duda legítima, genuina, de cuántas personas se han hecho el examen periodontal. Porque yo antes de llegar acá a Levit no sabía que existía. Y efectivamente conozco personas que se lo han hecho, personas que yo son cercanas a mí y que yo he mandado a Calebit para decirle que se lo hagan. Pero excluyendo a esas personas que son un público muy reducido y un nicho específico, no conozco a nadie que se haya hecho el examen periodontal. Sí conozco mucha gente que va al dentista dos veces al año para hacerse su limpieza y su floración y que cuando le he preguntado sobre la, como el bienestar de su, de su salud bucal en términos de periodoncia, no tienen idea de lo que es eso. Y no, yo quería, que, quería también hacer el comentario de que Pucha, tal como Edward acá nos contó alguna vez que, que, que tuvo un, un evento cardiovascular, ¿cierto? Un infarto, de hecho. Yo conozco más gente que ha tenido infartos. Realmente conozco, y es triste porque conozco más de, la, de las personas que quisiera, y ninguna de ellas nunca me ha contado, porque también he preguntado después, que su cardiólogo lo ha enviado a hacerse un examen periodontal, que debiera tener sentido sobre todo en gente que ha tenido un evento de estas características y, y otra cosa que bueno, yo he conversado harto con Cristian con afuera obviamente de este podcast porque somos amigos y, y yo le decía, oye escucha bueno igual esto tiene un poco sentido porque como esta información nueva y Chris me decía, oye esto no es nuevo, esto me lo enseñaron a mí hace 20 años atrás en la universidad esto lo pasan, lo enseñan te creo, te creo los nutricionistas, nutritones, etcétera, que no se los enseñan, ok, pero esto sí lo enseñan, señores, está en la, en la literatura, entonces nadie puede decir que es desconocido porque está.
2: Claro, de hecho yo los invito para que no me crean a mí, porque no es, que, no es que lo digo yo, entren a la página de la World Heart Federation, que es la Federación Mundial del Corazón, y se van a dar cuenta que tiene una sección dedicada a la enfermedad periodontal, y han hecho esfuerzos conjuntos con la Federación Europea de Periodontología justamente para llevar esta conciencia a los cardiólogos. El problema es que, como sabemos, en la medicina oficial está tan atomizada que eh, ellos solamente se enfocan a la periodoncia y la cardiología y bueno, y todo lo otro que nosotros sabemos no lo toman en cuenta. Pero, pero ya hay un paso, al menos del punto de vista oficial, lo lógico es que un cardiólogo que esté informado mínimo debería mandar a todos sus pacientes a un screening periodontal y el odontólogo, si no es especialista en periodoncia, una vez que hace el screening periodontal y se da cuenta que el paciente tiene una periodontitis, debe derivar a un periodoncista que va a hacer un examen periodontal completo para poder hacer el seguimiento y control de la enfermedad periodontal. Ya que la enfermedad periodontal, como lo hemos conversado, tiene tremendas implicancias en estas enfermedades crónicas, que estas enfermedades crónicas tienen un riesgo vital importante, porque aún no hemos hablado justamente de que estas enfermedades crónicas tienen un tremendo riesgo vital. De hecho, se habla de las Big Four, las cuatro grandes. La enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte del mundo, tenemos el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Y en todas ellas, la periodontitis las agrava, las empeora. Y estas enfermedades están matando Junto, son el 80% de las enfermedades que matan 41 millones de personas al año.
1: Wow. Cristian, no sé si sabes, pero si no sabes o en parte te digo, y voy a hacer aquí una confesión. Yo tuve cáncer a mis 20 años, tuve un infarto a mis 31, y nunca he ido a un periodoncista. Quiere decir que muy probablemente yo tengo enfermedad periodontal. Pudiéramos asumir en base a lo que tú estás diciendo aquí.
2: Claro, eh, cuando hablamos de, de, de que la, la enfermedad periodontal o las infecciones bucales, para englobarlo un poco más, porque la investigación se ha hecho mucho más en relación a la, a la periodontitis como tal, pero a ver, eh, es, es perfectamente plausible que toda infección bucal crónica, persistente, no resuelta en el tiempo, va por estos mismos mecanismos a tener una influencia, como hemos hablado de las lesiones endodónticas con la caries profunda o tratamientos de conducto que han fracasado junto con la periodontitis, efectivamente van, van a influir en todas estas cosas que tú me has comentado. No se puede probar hoy día una causalidad. Esto lo influye. Es uno más de los factores que van a influir en que esto se acelere y se empeore. Pero hay una base, la disfunción metabólica.
1: Y bueno, para añadir a eso, ahora dentro de dos semanas tengo una cita, en, no sé si conoces el lugar, maybe no lo conoces, en Rhode Island, eh, se llama Biomed Center, donde voy a ir a removerme las amalgamas y me van a hacer todo esto, ¿verdad? La reemplazo con materiales biocompatibles, están certificados en Smart y me van a hacer el, el cone bean. Creo que ese tipo de examen es el que realmente te puede dictar cuán inflamada tienes, si las tienes las encías, si no me equivoco. No,
2: no. el cone bean, a ver, sí, está bien el cone bean. o sea, de hecho, eso es, otro tema, pero okay. vamos a, a verlo. Sea, primero hay que hacer siempre un examen periodontal, un periodontograma, ¿ya? para poder establecer eh, la extensión y la severidad de la enfermedad periodontal de la persona. El Combin en realidad lo estamos usando cuando queremos planificar, colocar implantes, o, o cuando tenemos un diente con un tratamiento de conducto, que tenemos sospecha de que tenga este absceso que no se puede ver en una radiografía normal. Con el Combin yo puedo detectar este absceso en la punta de la raíz del diente. Estamos hablando de un diente con tratamiento de conducto que fracasó y tiene una infección escondida que yo no la veo y no me duele, pero está ahí una bolsa de bacterias. ¿ya? Y también el Combin se está utilizando para poder eh, diagnosticar las cavitaciones. ¿Qué son las cavitaciones? que es lo más probable, es que por eso te lo van a hacer. Cuando a ti te han extraído dientes, ¿no es cierto?, las muelas del juicio o algún diente por caries o enfermedad periodontal, los odontólogos, eh, la, inter, la, la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología recomienda que se hagan un protocolo especial para que al extraer el diente minimizar el riesgo de que los fragmentos de hueso que quedan en el fondo, porque queda un alveolo donde antes estaba el diente, el hueso está formado por muchas Partículas, las trabéculas, para evitar que microorganismos que, que estaban en la cavidad bucal produciendo la enfermedad por la cual se perdió el diente, generen un biofilm en ese hueso, se aplica un protocolo especial que se puede usar ozono, se utiliza concentrados plaquetarios como la fibrina rica en plaquetas para minimizar el riesgo. Si uno no hace ese protocolo y hace la extracción sin tomar en cuenta eso, pueden quedar zonas del hueso con este biofilm bacteriano que puede provocar eh, una inflamación a distancia, ¿no es cierto?, constante, y que a veces las personas no saben por qué están enfermas y resulta que presentan cavitaciones. Y el CONVIN se usa para buscar esas cavitaciones y uno las pide en aquellas zonas donde hubo una extracción. Y una vez que lo confirman con el CONVIN, entonces se hace una cirugía para limpiar eso, o a veces se coloca ozono, o, pero siempre se coloca un, eh, una fibrina rica en plaquetas que es un preparado que se hace a partir de tu propia sangre que es concentrado en plaquetas que va a liberar factores de crecimiento y sustancias antimicrobianas que producen tus glóbulos blancos para poder ayudar a, a eliminar ese biofilm que está metido en el hueso, por así decirlo.
1: ¡Wow! Eh, yo estoy de verdad que... Eh, como...
0: eh, está ahí con la boca abierta. Eh. Sí, yo, sí. yo igual yo sabía más o menos lo que venía. Ya me sorprendí antes, entonces... Por eso era tan importante que pudiéramos conversar con Cristian, porque la gente, yo creo que este capítulo, bueno, lo está esperando con ansias. Y uno no sabe estas cosas. ¿A quién le preguntamos? Si nadie sabe estas cosas, no nos dicen.
1: Aparte de la enfermedad cardiovascular, Cristian, ¿qué otras enfermedades están relacionadas también con el aspecto bucal? Si puedes tocar por encima algunas, porque hablamos mucho de la de cardiovascular, pero hay otras condiciones, por ejemplo, autoinmunes, o etcétera, que puedan también provenir de esto.
2: Bueno, la periodontitis se, se está relacionada, como te decía, con las de Big Four, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. También con enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, principalmente eso. Okay. Ah, También eh, afecta el embarazo, es decir, una, una mujer que tenga periodontitis no tratada, sobre todo si es muy severa, puede que eh, el niño nazca con bajo peso o de manera prematura
1: sé que también quizás sea un tema profundo para el tiempo que queda y supongo que sé cuál va a ser tu respuesta pero pudieras hablarnos de las amalgamas de mercurio
2: sí mira el mercurio es el, uno de los elementos más tóxicos de la tabla periódica eso se sabe y pero lamentablemente por ejemplo si cuando uno va a colocar una amalgama dental en un diente o la va a retirar la cantidad de mercurio que se libera en ese acto supera los límites considerados como seguros para otros, otros ambientes en los cuales se trabaja con mercurio, como puede ser la parte de la industria, minas, etcétera. Pero eso no se aplica para la clínica odontológica. ¿Y cuáles son los daños que puede provocar este mercurio? Este mercurio se está liberando constantemente desde de estas amalgamas dentales y el mercurio va a interferir con las funciones celulares, va a desplazar muchas enzimas que son necesarias para, para tener una, la defensa antioxidante, se van a acumular en el tejido nervioso, eh, pueden a, alterar la función de las neuronas, eh, ayudar a gastillar enfermedades neurológicas como Alzheimer y Parkinson. Todo eso hablando además en un terreno que ya de por sí está mal porque reiteramos el 88% de la población en, en el, en el, se sacó como conclusión que está con disfunción metabólica. Entonces menos aún va a tener la capacidad para manejar esta carga constante de liberación de mercurio tóxico de las amalgamas que tiene en la boca. Y peor aún, lo agudo que se produce ya sea al colocarlas o al extraerlas. Por eso es que está bien lo que tú vas a hacer de ir a una clínica donde lo van a retirar con un protocolo seguro. ¿Qué es, para, ¿no? para no contaminarte más a ti, ni el dentista, ni la asistente, ni el medio ambiente.
1: Que es el protocolo SMART, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Exactamente. Okay. Solo agregar que, como dato curioso, la contaminación por mercurio se traspasa de madre a hijo hasta tres, cuatro generaciones más allá. Así que si cualquiera de las personas que nos está escuchando... Ha tenido amalgamas de mercurio como yo tuve y me saqué. Saber que tres, cuatro generaciones más allá recién podremos librarnos de todas las contaminaciones que nos inducimos proactivamente en nuestra boca por desconocimiento.
1: Es posible que no veamos reflejado, por ejemplo, en un examen de sangre de metales pesados no haya niveles peligrosos de mercurio, pero el mercurio sí esté haciendo un efecto negativo.
2: Por lo general, en el examen de sangre no va a salir porque el examen de sangre detecta algo que es agudo. La liberación crónica en realidad no sirve el examen de sangre. Lo que más sirve es un instrumento que se, está, se originó en Europa, se comercializa en los Estados Unidos. Hay reticencia de que sea aceptado porque la verdad que evidencia muchas cosas. Nosotros lo hemos comprobado en la clínica, ¿no es cierto? Los lo, la información que da, y es una espectrofotometría que se hace a través de, de un aparato que mide con una luz especial a través de la piel y puede por espectrofotometría, que es una técnica que en base a luz va a sacar las concentraciones que hay intracelulares acumuladas de ciertos metales pesados, también se puede ver vitaminas, deficiencias de minerales, minerales nutricionales, etc. Entonces ahí por lo general uno puede de alguna manera ver la concentración concentración que tiene de mercurio, pero a ver si yo tengo amalgamas de mercurio es un hecho, porque ya está comprobado absolutamente comprobado, está lleno de estudios científicos que uno puede buscar que efectivamente el mercurio se libera de manera constante y sonante de las amalgamas que tiene la persona y ese mercurio entra a formar parte del organismo de la persona
1: wow eso pudiera contestar muchas, muchas preguntas de problemas que quizás tengo hace un tiempo y que no, honestamente, lo tenía como que ahí en la mente, pero nunca le había puesto tanta importancia y dije de una vez, lo voy, lo voy a hacer. Diana, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Yo sé que tú estás un poco corta de tiempo. Y, y
0: No, mira, estoy, bueno, tengo hartas preguntas, pero que Chris nos puede hablar durante horas y horas porque tiene demasiado conocimiento y es muy generoso compartirlo con nosotros. Pero creo que lo principal, ya que he transmitido a la gente que nos escucha de que en las cosas todo está relacionado, todo es un gran engranaje, las cosas no son separadas, no es que el cardiólogo vea una cosa y el dermatólogo vea otra y el gastroenterólogo vea otra y el otorrinolaringólogo laringólogo vea otra, todo está relacionado, gente, todo está relacionado, no puede ser que haya gente que, ah, no, es que eso no es mi problema, todo es problema único, que es lo que comemos, lo que nos echamos en la piel, lo que olemos, todos los contaminantes que, podemos, que pueden ingresar a nuestro cuerpo por diferentes vías, y que tienen consecuencias, las cosas tienen consecuencias, entonces genial que tengamos este espacio para mostrar, para compartir con las personas, y finalmente, como estamos todavía, no sé por cuánto tiempo, en un estado de, de derecho que tenemos libertad de escoger algunas cosas, no todas, la gente podrá escoger cuál es el mejor camino que quiera tomar para su bienestar y el de su familia.
2: Exacto, y lo importante es que tengan información, no es que no sabemos, no es que no sabían, no, ustedes las Ustedes tienen derecho a tener conocimiento y con ese conocimiento ustedes decidir qué hacer en la libertad. Si usted quiere seguir intoxicado, sigue intoxicado, pero lo hace con conocimiento. No es que no tenía idea, pero hoy día sabe y es importante que nosotros podamos decidir desde la libertad. Me quiero perjudicar, no me quiero perjudicar. Hasta qué punto esto me afecta, hasta qué punto no me afecta. Bueno, pero usted tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer.
1: Y como dice de siempre Diana, sin llorar después y decidió intoxicarse, y pues esa fue la decisión que tomó en base a la libertad, pero con el conocimiento. Wow, eh, Cristian, de verdad, de mi parte, yo, de los 17 episodios que tiene este, este podcast, este ha sido el episodio que más me ha volado la cabeza. Eh, sin, sin, o sea, Diana ha visto mi cara, y Diana no había visto mi cara <risa> anteriormente. La,
0: yo la voy a publicar, porque es como la cara de la máscara cuando se le cae la
1: boca. <risa> este, sin duda ha sido... Un episodio de mucha información práctica. Sé que va a ayudar a muchas personas a, a obtener conocimiento que quizás no sabían, a poder tomar medidas que le permitan poder corregir estos problemas y que le permitan eventualmente tener salud y vivir plenamente. Así que de mi parte agradezco que haya personas como tú. Ojalá haya muchos más. Sé que lo hay y que continúan creciendo y que continúe ayudando a las personas a que puedan salir de este círculo vicioso de enfermedad en el que vive la gran mayoría de las personas. Porque la gran mayoría de las personas no vive. La gran mayoría de las personas sobrevive. Y es una gran diferencia sobrevivir que vivir. Entonces, información como esta va a ayudar a las personas a que puedan realmente vivir. Así que, de mi parte, agradezco el que hayas compartido tu información con nosotros. No sé si Diana tiene algo más para concluir.
0: También agradecer mucho a todas las personas que quieran aprovechar y, y ser parte de la generosidad de los conocimientos que tiene Chris y todos los profesionales pueden ir a atenderse a Kalevit, arroba Kalevit Chile que es el centro donde yo me atiendo y honestamente yo me hago todo allá porque ya no confía en nadie más. Entonces,
1: ¿dónde, no hay... ¿dónde te pueden conseguir, Cristian? Va a tus redes, tú si tienes un website, si tienes hasta un libro, eh, comenta todo.
2: Sí, sí. Este, en general, eh, nosotros publicamos en arroba Caleb Chile, que es el Instagram, y, y, es ahí, y es ahí donde ponemos la información principal. Y también yo publico algunas cosas en @doctordrchristianubilla Dr. ch, ¿no es cierto? Doctor Cristian Uvilla en Instagram.
1: Ahora mismo uh -huh. estoy aquí dándote dándote follow.
0: Muchas gracias, Chris, por este episodio. De verdad, qué generoso de tu parte. Increíble. Voy a publicar la cara de Ed después porque es muy curioso <risa> también. Y, y nada, tenemos hartos, hartos temas más. Así que
1: ¿Quién sabe que. Si una, parte dos, una parte de una parte dos. Yo, yo, yo voto por una segunda parte.
2: <risa> Encantado, lo que deseen, cuando gusten. <risa>
1: te agradezco, te agradezco, Cristian. Recuerda, por favor, compartir este episodio con otros para que realmente puedan beneficiarse de esta información. Etiquétanos, por favor, cuando escuchen este episodio en arroba MyHealthyWay y arroba AyunoIntermitente.cl. Hasta la próxima, amigos. Se cuidan.